2: Et si vous étiez hypersensible, tendance empathique, clairvoyant, rêveur ou chaman Et si vous étiez, vous aussi, membre de cette grande famille bien plus vaste que vous n'imaginez sans doute, qui réunit ces âmes réceptives aux émotions, à la grâce, à l'émerveillement, au sacré Dans son nouvel ouvrage « Les hypersensibles spirituels, ces intuitifs au cœur d'or », mon invité nous enseigne à faire de cette profonde et immense sensibilité un atout. Elle-même hypersensible psychopracticienne et accompagnatrice de transformation depuis 25 ans. Elle livre réflexion, conseils et méthodes pour gagner en confiance. Et elle l'affirme. Oui, l'hypersensibilité spirituelle est bien un cadeau et non un fardeau. Oui, elle participe à l'éclosion d'un nouveau monde. Je suis ravie de recevoir Géraldine prévost -Gigand dans Métamorphose. Bonjour. Bonjour, merci pour cette belle invitation. Avec grande joie, <rire> bienvenue dans Métamorphose, évidemment. Alors vous Géraldine, vous êtes évidemment une hypersensible. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre chemin qui vous a mené à cette découverte en fait, euh, et puis à, à, à l'acceptation
3: J'allais dire l'idée de, de l'hypersensibilité spirituelle, mais plutôt euh, cette connexion ou cette révélation euh, est arrivée en l'espace de 24 heures alors que quelqu'un m'avait dit une fois de plus, ou j'avais dû entendre au détour d'une conversation, Ah, mais l'hypersensibilité, c'est tendance. Et alors, j'aurais pu euh, repousser ça, j'aurais pu euh, me dire, euh, bon, bah les gens pensent ce qu'ils veulent, moi, je ne pense pas que c'est une tendance. Non, j'ai préféré m'interroger en me disant, mais Finalement, oui, c'est une bonne question. Pourquoi ces tendances C'est surtout ça, la bonne question. Oui. Qu'est-ce qui fait que ça parle à une certaine catégorie de personnes et euh, ces personnes sont friandes de plus d'informations sur l'hypersensibilité En fait, c'est parti comme ça de, de ma réflexion. Et je me suis couchée avec cette interrogation. La nuit a fait son travail, comme souvent avec moi, et le lendemain matin, j'ai eu... Euh, comme si je voyais le, le, le temps et les générations futures et le cours de, de, de l'humanité et du futur possible qu il, qu il pourrait, euh, qui pourrait émerger, puisque mmh. je suis convaincue qu'on choisit à tout moment et que donc euh, il peut y avoir des tournants. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu cette révélation. Je me suis dit, mais, mais oui, pour moi, c'était soudain évident que... Il y a une catégorie d'hypersensibles qui sont, qui pourraient, qui, si c'est une hypothèse, euh, euh, qui pourraient être euh, les sages de demain. Et, et j'ai commencé à écrire un article là-dessus. Je me suis dit, c'est une hypothèse que je vais, que je vais proposer et je vais voir l'accueil. Mmh. Et s'il n'y a pas d'accueil, et si ça fait plouf, eh bien, c'est que je me suis trompée. Et en fait, cet article a été très partagé, très accueilli. Et ça m'a émue tant profondément que je me suis dit que j'avais quelque chose à dire. J'avais encore plus de choses à dire, en fait, sur ce sujet. Et puis ensuite, j'ai fait un retournement sur moi. Et je me suis dit, et, et, mais, mais si, si cela t'est venu, c'est que euh, tu, es, moi, moi voilà, tu es une hypersensible spirituelle. Et c'est là que j'ai regardé mon parcours de vie, et j'ai toujours été dans la spiritualité. Je l'ai beaucoup caché pendant des dizaines et des dizaines d'années, par euh, euh, peur de la moquerie, par euh, pudeur, euh, et aussi parce que nous étions euh, euh, pendant un, un long temps dans un environnement très cartésien, et je ne me voyais pas exposer cette sensibilité. Mmh. Sous cet angle-là, euh, en tout cas. Et, et en approfondissant ce sujet, j'ai découvert euh, bah, différentes choses, en fait, par rapport à ma sensibilité. Euh, j'ai découvert, à un moment donné, que j'étais hypersensible, le mot. Je ne l'avais pas mis. Et, et je savais qu'il y, isp... qu y avait cette spiritualité en moi, mais je n'avais jamais réuni les deux, en fait. Et c'est en réunissant ces deux pôles que j'ai senti quelque chose qui faisait sens. Mmh. Et lors de l'écriture de ce livre, ça a commencé à faire de plus en plus sens. Et, et aujourd'hui, alors que je porte ce livre euh, euh, dans le monde, <rire> aux oreilles et aux yeux de tous, pour moi, ça a encore plus de sens, et surtout à l'époque dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Est-ce qu'il y aurait des hypersensibles qui ne sont pas spirituels, justement oui, il y a des hypersensibles qui ne sont pas en démarche spirituelle et je, je, je le dis à un moment donné dans le livre parce que je, je me suis aussi, euh, je suis allée me chercher moi-même pour euh, toucher mes limites et, et voir euh, jusqu'à quel point cette proposition euh, tient la route finalement. Et oui, il y, a des, il y a des hypersensibles qui ne sont pas dans cette démarche, qui ne le seront peut-être jamais ou qui le seront peut-être un jour. Euh, ce en revanche, euh, les êtres spirituels sont souvent très sensibles, voire hypersensibles, avec des sensibilités particulières suivant leur personnalité. Mmh, C'est ça. Et vous posez cette question, et si les hypersensibles étaient des âmes en avance sur leur
2: temps, et s'ils étaient là pour préparer le monde de demain, ce que vous disiez un peu tout à l'heure, hein, les, les futurs sages. Et en même temps, on se dit, il y a toujours eu des visionnaires, des précurseurs, etc. Alors, est-ce que ça veut dire que ce sont des gens qui ont vraiment une sorte de prédisposition naturelle voir en avance ou à se
3: connecter à, à un inconscient collectif Je, je me demande s'il n'y a pas plus, et c'est de, de, de là, en fait, qu'est partie ma réflexion, c'est que je me suis dit il y a 20 à 30% d'hypersensibles. Est-ce que ce pourcentage est en augmentation Est-ce dû à notre intérêt et aux recherches qui sont faites, qui affinent les recherches, et donc on trouve plus d'hypersensibles. Ou est-ce que la société, euh, le temps, notre évolution, fait qu'émergent des êtres plus sensibles Moi, c'est mon hypothèse. C'est-à-dire qu'en effet, au cours, durant tout, toute l'humanité, il y a eu en effet des êtres en avance, des êtres visionnaires, mmh. des êtres différents qui ont fait avancer notre pensée, nos sociétés. Euh, et mais la sensation que j'ai, c'est que ils sont de plus en plus nombreux. Ce ne sont pas forcément des êtres qui sont dans la lumière, qui vont faire des, des choses euh, visibles. Mais les personnes que je reçois en, en consultation sont vraiment des êtres, moi, qui, qui me touchent, qui m'émerveillent, et certains d'entre eux sont d'une profonde sagesse, comme si leur âme était déjà préparée et que euh, leur temps, c'était maintenant, mmh. pour préparer quelque chose. Mmh. Oui.
2: Alors, vous écrivez que les hypersensibles purs, hein, entre guillemets, sont euh, presque un milliard et demi d'individus dans le monde. Euh, alors, il y a donc des chances que pas mal de nos auditeurs, déjà, en fassent <rire> partie. Comment est-ce qu'on peut savoir si on est un hypersensible spirituel on a fait un podcast avec Christelle Petit-Colin hein, qui a été diffusé euh, euh, au début de à la fin de l'été, début de l'automne sur ce sujet-là. Et, euh, et du coup, c'est intéressant vraiment de ne pas forcément revenir complètement sur ce sujet, mais en même temps d'aller plus loin sur le côté des hypersensibles spirituels, qui est vraiment votre vous, votre euh,
3: terreau. Je me suis amusée à décomposer en fait les hypersensibles spirituels... Euh, avec six profils. C'est une grille de lecture que je propose pour prendre de la hauteur et regarder sous un angle différent. Et donc, euh, la, la première catégorie serait euh, les, les hypersensibles, empathiques, ceux qui sentent immédiatement, en arrivant dans une pièce, dans quel état émotionnel vous êtes. Mmh. C'est vraiment un feeling, c'est très kinesthésique, corporel, euh, euh, voilà. Alors là, par exemple, au studio de Métamorphose, quand vous êtes arrivé on était comment là, on était en train de manger des gâteaux. Et c'était joyeux. Et la joie, j'adore. Ah oui. C'était très détendu. Oui. Oui, 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 je me suis sentie accueillie et, et comme à la maison. Bon, parfait. Ça commence bien. Sur l'empathie. Oui. Ensuite, euh, y a, euh, j ai, j ai propo je propose un, un deuxième profil qui sont les... Les hypersensibles spirituels télépathes, c'est-à-dire ceux qui captent la pensée des autres. Et alors là, j'ai vraiment pris appui sur, sur moi. Je me suis observée, notamment en consultation, où depuis des années et des années, il y a des, des choses assez mystérieuses qui se passent. Euh, « Je vais prononcer un mot qui va être le, 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 le mot-clé qui va ouvrir vraiment une porte chez la personne, soit émotionnelle, soit de prise de conscience. Soit les personnes vont me dire « Mais cette phrase que vous venez de prononcer, je l'ai dans la tête depuis plusieurs jours, etc. » Donc, ces, ces hypersensibles-là euh, vont capter les mots récurrents qui sont en vous, ou les expressions. Euh, voilà, ils vont, ils vont capter sur ce, sur ce canal-là. Mm. Ensuite, euh, j'ai euh, décomposé euh, et il y a les hypersensibles spirituels clairvoyants, ceux qui ont des images, des flashs, euh, qui peuvent avoir une information. Euh, avant, ah, bah, par exemple, avant de venir ici, euh, j'avais des images. <rire> Elles ont coïncidé. Je <rire> n'avais pas prévu le, le goûter, mais <rire> ça a coïncidé. Donc, y a cette capacité à se projeter... Euh, dans le temps, non pas à projeter une image qui serait la nôtre. Hein, C'est vraiment quelque chose qu'on reçoit.
2: Oui, vous n'aviez pas, pas fait un effort particulier pour non. essayer de voir ce qui se passait.
3: C'est automatique, en fait. C'est mon mode de, de, de vie, finalement, mmh. euh, automatique. Donc, le, le, cet hypersensible-là, il va avoir des, des images euh, et des informations sous mode d'image, im, soit provenant des autres, soit euh, des de, lieux où, où il va se rendre. Voilà. Euh, l'hypersensible spirituel rêveur. Euh, ça va être celui qui fait éventuellement des rêves prémonitoires ou bien fait des rêves euh, où euh, il, il ou elle va rencontrer une personne et comme par hasard cette personne va chercher à, à le joindre ou la joindre le lendemain. Des connexions en fait avec les êtres nous sont données euh, au travers des rêves. Donc il peut y avoir, il y a différents types de rêves. Ce sont des personnes qui sont nourries par leurs rêves et informées par leurs rêves et en connexion avec... Euh, elle-même par, par les rêves. Euh, et puis, euh, je suis ensuite allée un petit peu plus loin mmh. avec euh, les hypersensibles euh, spirituels. Euh, vous médium. disiez, d'ailleurs,
2: que je vous coupe deux secondes, que dans, dans la nuit, vous, vous aviez euh, aussi euh, parfois des réponses.
3: Oui, c'est par période, par exemple, en ce moment, c'est très fort, certainement, mmh. parce qu'il euh, y a la sortie du livre. Euh, et que c'est un moment, euh, pour moi, indéniablement charnière et extrêmement important en comparaison avec d'autres livres. Celui-là, j'ai tellement euh, révélé de mon intimité, comme ceci par exemple, que c'est important. Et donc oui, euh, je, je, je sais qui pense à moi. Euh, je, je peux avoir aussi des enseignements sur là où j'en suis, par symbole, par archétype. Euh, je peux aussi avoir rêvé de, de, de personnes qui ne sont plus dans ce monde-là mmh. avec des messages spécifiques et puis il y a des périodes où c'est calme où je peux me reposer Vous <rire> vous sentez
2: proche justement de, de Jung hein, qui parlait de cette sensibilité innée
3: J'aime énormément Jung parce qu'il a réuni la dimension euh, psy et la dimension spirituelle euh, et j'ai été euh, longtemps, et je suis toujours inspirée par les travaux de, de Jung, qui à mon sens a été là pour le coup très visionnaire aussi. Mmh. Et je pense qu'on on se doit, ou en tout cas moi je sens que euh, c'est important d'aller plus loin mmh. et de, de continuer en fait cette exploration. Alors vous n'avez pas fini sur les profils, du coup je vous ai interrompu, il en reste euh, un ou deux je il crois. Il en reste deux, donc il oui. y a l'hypersensible spirituel médium. Alors là j'ai une petite difficulté parce que euh, euh, les frontières sont vraiment floues mmh. en fait. Et Entre euh, ceux qui entendent, ceux qui voient. Exactement, et, et puis euh, est-ce que... Euh, donc là aussi, tous les hypersensibles spirituels ne sont pas forcément médiums, mais en tout cas les médiums, ils sont hyper... Euh, sensitifs, hypersensibles sur certains canaux. Euh, c est, c est, ces hypersensibles-là, ils vont vraiment capter des informations du monde de invisible. Et ça peut être perturbant pour eux, d'où euh, un travail aussi, euh, mmh. pour pouvoir garder les pieds sur terre, euh, avoir conscience de cette sensibilité et euh, continuer euh, à cheminer d'une façon la plus équilibrée possible. Mmh. Et puis, euh, il y a les hypersensibles spirituels euh, que j'ai appelés chamaniques, euh, c'est-à-dire qu'ils ont une connexion euh, particulière avec les animaux. Les animaux, d'ailleurs, viennent facilement vers ces personnes-là. Il peut y avoir même un dialogue qui s'établit comme comme si euh, euh, l'hypersensible savait ce que ressent l'animal euh, et ce qui est en train de se passer entre eux. Et puis, une connexion aussi forte avec les arbres, les plantes, la terre. Mmh. Euh, une connexion euh, avec l'eau aussi, avec les éléments. Euh. Alors souvent, est-ce qu'ils peuvent regrouper ces six fonctions, ces six profils Vous, par exemple,
2: c'est un peu le cas bah Voilà, vous oui. cumulez un <rire> peu les mandats. Là. <rire> je n'aurais pas osé le
3: dire. <rire> de ce que je sais de de vous <rire> en, en, en décrivant euh, les six profils euh, j'étais en train de me dire oups <rire> ouais,
2: je coche les oui, cases je
3: coche les cases oui c'est ce que j'ai découvert vraiment en plongeant dans cette thématique mm. et en fait j'ai appris énormément de moi alors que je pensais avoir quand même fait un sacré chemin avec après toutes ces années mais vraiment j'ai ouvert la porte sur quelque chose de fondamental pour ma vie personnel et aussi pour la qualité de mon accompagnement, c'est comme si j'avais théorisé en fait ce qui était déjà là depuis toujours. Et du coup, je le découvre aussi chez certaines personnes. Mmh. Euh, c'est comme euh, c'est comme un cristal avec différentes facettes. Il y a des personnes qui vont avoir des facettes plus présentes et d'autres et d'autres moins. Et puis certaines ont, ont toutes les facettes qui, qui s'éclairent en même temps.
2: Est-ce que vous avez travaillé avec d'autres psychologues ou soignants pour valider un peu vos, vos ressentis par rapport à ça
3: Je suis partie de l'hypothèse, en fait. Je me suis dit « je vais offrir cette hypothèse ». Je ne suis pas allée plus loin, mais c'est vrai que, du coup, euh, en ce moment, comme je, je, je parle de mon livre, j'y ai pensé, oui. Euh, je pense que ça vaut vraiment le coup d'aller creuser euh, de ce côté-là.
2: Peut-être un tome 2.
3: <rire> voilà, peut-être un tome 2 dans cette, dans cette direction. Parce que pour l'instant, c'est une hypothèse qui fait sens pour moi et qui visiblement fait sens pour beaucoup de personnes. Et, et, et c'est important. Et donc, je pense qu'en effet, ça vaut le coup euh, que je me plonge encore un peu plus loin. <rire> Et ça peut rassurer aussi
2: certaines personnes. Euh, je pense, euh, effectivement, quand on peut avoir des perceptions, des pressions ou parfois avoir l'impression d'entendre des choses ou d'avoir des flashs, d'être de, rassuré aussi de se dire bah, finalement, je fais partie peut-être euh, voilà, d'une grande famille qui, a les, qui vit les mêmes choses que moi. Parce que c'est vrai que pour certaines personnes qui n'ont pas forcément baigné là-dedans ou qui ne connaissent pas du tout euh, ces sujets-là, ça peut être euh, éprouvant
3: Absolument. Moi, j'en je, je, ai très, très peu parlé qu'à vraiment mes proches, euh, d'autant plus que je suis euh, passée par une formation de psychothérapie. Donc, il euh, y a des sujets qui peuvent être tabous aussi euh, pour certaines chapelles, je, je dirais. Et à partir du moment où j'ai commencé à oser me, me dévoiler et, et parce qu'aussi j'ai un peu plus compris euh, ce qui se passait en moi, j'ai remarqué que les personnes étaient très heureuses de pouvoir en parler et que justement ça les rassurait de comprendre que euh, ben, l'être humain a, est multisensoriel et, et a des perceptions. Euh, et chez certaines personnes, et, elles sont... Non, Très orienté sur certains canaux, avec mmh. certaines capacités. L'important, c'est de garder les pieds bien ancrés dans la terre et, et de garder un, un équilibre. C'est pour ça que euh, je sens en moi euh, toute la portée aussi du travail que j'ai fait sur moi. Je pense que je n'aurais pas été si loin. S'il n'y avait pas eu ce travail de nettoyage, de connaissance de moi, de transformation intérieure, ça me donne une assise, en fait. Mmh. Et pour accompagner les êtres, hein, ils sentent aussi ce socle. Et j'ai envie aussi de leur transmettre ça. Et c'est ce que je fais. C'est-à-dire qu'ils euh, sont rassurés d'entendre que nous parlons la même langue, qu'ils ne sont pas seuls, et qu'il y a aussi... Euh, des mises en pratique, des... Des... être attentif à certaines choses pour pouvoir garder l'équilibre et aller le plus loin possible sur notre chemin de vie avec le plus de confort, si possible. Mmh. <rire> Moi, parfois, je me
2: demande si euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup euh, de neuroatypisme, de normopensant, de surefficient, de zèbre, etc. Et on voit dans les commentaires qu'on reçoit sur les, les réseaux sociaux quand on fait des sujets euh, dessus, que, que les personnes nous disent « ah mais ça nous remet dans des cases euh, », etc. Et c'est vrai que parfois je me dis « est-ce qu'on est tous appelés à ça et on ouvre ou pas ce potentiel, en fait, euh, dans une vie ?» Certains, voilà dans cette vie-là, bah, comme vous, vous êtes devenue euh, thérapeute, vous êtes soignante et puis vous êtes vraiment ouverte à ça et puis quelqu'un peut-être dans son chemin de vie ne, ne l'ouvrira pas alors que c'est peut-être une essence de l'humain.
3: Je me demande... Ben, moi, en tout cas, c est, c est, je, je vous rejoins là-dessus. C'est ma conviction. Je suis persuadée que euh, nous sommes là pour retrouver la mémoire de qui nous sommes mmh. et, et, et porter cette, euh, cette lumière en fait, euh, euh, autour de nous, déjà au quotidien, les uns avec les autres. Le chemin de sagesse, pour moi, est précieux. Mmh. Et certains êtres vont emprunter ce chemin d'autre pas, suivant leur libre arbitre, suivant aussi un certain nombre de choses. Euh, j'ai... Alors, peut-être... Je suis une éternelle optimiste, <rire> mais j'ai espoir que l'humanité tende euh, vers cette, euh, dans cette direction. Mmh. Chaque génération est meilleure que la précédente, donc... Euh...
2: Ça donne de l'espoir. Ça donne
3: de l'espoir. Et vous expliquez aussi que le regard que porte une société hein, est une question aussi
2: de culture. Par exemple, euh, au Japon, vous dites que l'hypersensibilité dans certains domaines
3: est vraiment une valeur reconnue. Oui, et je, je, suis, euh, je suis persuadée que dans certaines tribus, au fin fond de, de l'Amérique latine, euh, c'est quelque chose de totalement intégré. Par exemple, euh, nous sommes dans des sociétés que j'appelle hyposensibles, et c'est ce qui violente violent aussi, euh, les hypersensibles, euh, et, et c'est aussi... Si cette société change, étant vers une écologie, vers un respect du vivant, euh, vers euh, moins de nuisances sonores, moins de pollution, ça va être une société qui va davantage convenir aux hypersensibles, mais aussi à tout le monde, finalement. L'être humain a besoin de confort, de douceur pour... Pouvoir laisser aussi émerger d'autres choses. Je pense qu'on est tellement sollicité, tellement pollué qu'il y a des, des, des diamants en nous qui ne peuvent pas émerger parce qu'on n'a pas le temps, par exemple. Et donc, une société qui soit plus respectueuse va permettre euh, à ce qu'on puisse avoir du temps et de la place et de la conscience pour pouvoir laisser émerger ce qu'il y a de meilleur en nous. Mmh,
2: intéressant. Revenons un peu sur les caractéristiques des, des hypersensibles spirituels. Hein. Vous en donnez par exemple quatre, pour que les personnes qui nous écoutent puissent se dire « Ah oui, en effet, euh, comme je, ils traitent l'information en profondeur et en détail ».
3: Il traite l'information en profondeur, en, en détail. Il y a une arrivée d'informations qui arrivent par tous les canaux sensoriels, d'où le fait qu'à un moment donné, euh, on, on puisse perdre euh, une certaine assurance ou euh, une brillance intellectuelle parce qu'on a tellement d'émotions, tellement d'informations sensorielles qu'on euh, est troublé. Euh, » Euh, il y a aussi euh, la rapidité de l'information, euh, il y a un ressenti qui arrive vite, et il y a une, une pensée qui va vite, il y a souvent une pensée qui est euh, euh, en image. Euh, et il y a des connexions, des connexions neuronales qui se font euh, très rapidement. Donc, euh, ça bouillonne à l'intérieur. Avec, en plus de ça, si on rajoute des perceptions comme la clairvoyance ou euh, euh, la médiumnité ou ce dont j'ai parlé tout à l'heure, ça va, euh, ça peut créer euh, un, une sorte de sentiment de, de chaos et de, et les personnes me disent souvent, les hypersensibles me disent qu'ils n'ont pas confiance en eux parce que il y a tellement de choses à l'intérieur d'eux qu'ils n'ont pas le temps, en fait, de pouvoir répondre au monde extérieur de la façon dont ils pensent qu'ils devraient répondre, oui. hein, la, la, la fameuse norme. Et donc, il y a tout un travail à faire pour pouvoir euh, conscientiser euh, euh, par quel canot euh, nous sommes le plus stimulés. Et, et aussi, quand on sait que nous sommes comme ça... Et, que, et, et, et la dimension importante, c'est de l'accepter et de se dire, OK, c'est comme ça, c'est parfois euh, encombrant, mais c'est un cadeau. Ça permet du coup de, de commencer à, à reprendre un peu les rênes de ce cheval qui euh, fougueux, qui, qui, <rire> qui galope, nous <rire> voilà, qui nous précède souvent. <rire> J'aime bien l'image.
2: Alors justement, vous, de, vous parliez de la contemplation au Japon à travers cet art qui s'appelle le, le animi, qui signifie regarder les fleurs. Je voulais le signaler aussi parce que les hypersensibles, vous dites, ont un sens aigu de la beauté. Hein
3: Ils ont un sens aigu de la beauté et une capacité, certains ne le savent pas, c'est quand je pose les mots que soudain ça s'éclaire, mais une capacité en fait à la contemplation qui est comme innée. Euh, ils peuvent s'asseoir euh, pendant des, des, des minutes et des minutes euh, et, et contempler un tableau, un paysage. Sentir, je dirais, un tableau. Mmh. Sentir un paysage. Tous euh, les sens euh, sont en éveil. Tous les sens sont en éveil. Ou, ou, ou être euh, euh, emporté par une musique. Euh, certains ont... On, ont la capacité de voir les couleurs quand ils entendent les notes. Donc, il y a vraiment, chez les hypersensibles, cette capacité à être touchés au plus profond de leur cœur. Et c'est comme si, en fait, ils s'ouvraient comme des fleurs, justement, mmh. et, et qu'il y avait quelque chose qui circulait en, entre eux et... Et la nature, ou, ou, ou un tableau, ou la musique, en tout cas moi c'est comme ça que je, je le vis, je sais que je, je ne suis pas seule à sentir ça. Et, et avoir cette capacité, ou, ou cette capacité, je ne sais pas si c'est capacité, en tout cas cette sensibilité à pouvoir euh, capter des subtilités, euh, des informations euh, qui viennent nourrir l'âme. Mmh. En profondeur En profondeur, oui. Vous parlez
2: aussi, de pour savoir euh, si par exemple ce sont des hypersensibles spirituels empathiques, vous parliez de, de synesthésie euh, tactile miroir qui consiste à ressentir les émotions et les, et les sensations des autres dans leur propre corps. Vous l'avez pas mentionné ça tout à l'heure oui. Non, non, mais j'y reviens parce que. C'est
3: vrai. Voilà, je me dis
2: que c'est intéressant. Effectivement, mmh. euh, on voit bien autour de nous. Moi, j'ai une de mes filles qui est comme ça, qui sont quand vraiment on voit, ce sont des éponges. Hein. Ils ont cette capacité à absorber en fait les, euh, les émotions des autres qui peut
3: être parfois lourd à gérer aussi et stressant. Absolument, absolument. Oui, par exemple, euh, un hypersensible hyper empathique va ressentir éventuellement un poids à l'estomac de la personne euh, mmh. auprès de qui il est. Euh, ou un nœud dans la gorge, euh, ou une oppression, ou bien une émotion de tristesse, alors qu'auparavant, deux secondes avant, tout allait très bien. Mais c'est parce que l'ami rencontré à ce moment-là est triste ne l'a pas forcément dit, montre un visage plutôt joyeux. Et pourtant, à l'intérieur, il y a cette oui. tristesse qui ne nous appartient pas. Et donc, euh, là, moi, je conseille, de, 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 avec délicatesse, si c'est un ami ou une amie, de demander si vraiment ça va parce que je ressens une forme de tristesse. Est-ce que c'est -ce est à toi Est-ce que ça te parle oui. Et là, euh, on peut ouvrir euh, sur une conversation euh, sincère et peut-être que la personne sera ravie d'en parler et on met des mots dessus. Et on met des mots dessus. Puis ça peut être un joli partage. Si euh, voilà. tant Et... est que
2: la personne ne devienne pas un déversoir après les autres. C'est euh... le problème
3: bien souvent. Euh, ce qui est important aussi, c'est que l'hypersensible euh, fasse un, un travail de, euh, de compréhension de ses propres émotions est euh, connaissance de comment transformer des, des émotions qui sont inconfortables, d'en connaître la cause, bien entendu, et de pouvoir transformer ceci parce que euh, ça peut aussi réguler le côté éponge mmh. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que pour les personnes qui n'ont pas fait un travail de psychothérapie et qui sont avec des émotions qui sont liées à leur histoire, il peut y avoir d'une part des projections, c'est-à-dire je vais projeter quelque chose qui m'appartient sur l'autre, ou bien je vais sentir quelque chose et je ne sais pas à qui ça appartient. Mmh. Et donc, d'avoir cette connaissance de soi et d'avoir pu guérir certaines blessures euh, euh, et comprendre certaines choses de notre propre histoire, ça permet euh, de pouvoir la faire la part des choses et aussi d'avoir une conscience de soi qui nous permet de... Parfois, pouvoir se mettre à distance si on le peut. Non pas mettre l'autre à distance, hein, mais, mmh. mais faire la part de, des choses. Oui. Euh, pour ça, l'intuition est importante. Absolument. L'intuition est super importante parce que ça peut aussi nous permettre d'anticiper, mmh. euh, de sentir très vite ce qui est en train de se passer mmh. et d'avoir de, des points d'appui immédiatement pour pouvoir encore une fois, garder l'équilibre. C'est ça.
2: Alors vous, Géraldine, euh, vous avez aussi un état particulier qui vous permet de ressentir des courants d'énergie, hein, par exemple dans la nature, euh, avec des présences énergétiques. Et euh, racontez-nous un peu ce que vous vivez par rapport aux arbres. Je trouve ça très beau. <rire> C'est poétique, en fait,
3: aussi. <rire> et en plus, ça fait partie de mon quotidien puisque euh, quand, je, quand je le peux, quasiment chaque jour, euh, je, je vais euh, donc auprès des arbres. Hein. C'est... Mmh. Et c'est vrai que. En fait, c'est autour de l'âge de, de 23 ans, euh, quand ma, ma vie a vraiment basculé, que j'ai commencé euh, différentes formations sur, euh, sur l'accompagnement. Euh, il il s'est produit vraiment une ouverture énergétique euh, euh, forte pour moi. Et, et j'ai commencé à à prendre conscience, parce que je pense que je l'avais déjà occasionnellement, mais ça s'est accentué. Euh, J'ai commencé à avoir l'énergie autour des plantes, autour des animaux, autour des arbres. Et avec le temps, ça s'est affiné. Euh, et ça s'est affiné, ça s'est précisé. Euh, et donc, je, je, je vois euh, vraiment à l'œil nu, si je puis dire. Hein. Ce n'est pas l'œil de l'esprit. Mmh. Euh, des courants d'énergie qui en, englobent les arbres, puisqu'on parle des arbres. Mmh. Et, euh, Comme des sortes d'aura Complètement, c'est l'aura des arbres que, que je vois avec euh, les strates aussi euh, de, leur, de leur croissance à venir. C'est-à-dire qu'un jour je me suis aperçue que je voyais ce qu'ils allaient devenir dans la matière, c'est-à-dire énergétiquement c'est déjà préparé en mmh. fait. Et puis, certains jours, c'est plus présent. Je, je, je capte plus que, que d'autres jours. Euh, L'énergie au sommet des arbres danse aussi. Ça, c'est très beau. Je mmh. suis toujours euh, très émue. Là, je le suis. <rire> euh, voilà, ça me touche toujours beaucoup. Je trouve que c'est d'une rare beauté. Euh...
2: Et en fait, vous pensez que cette, euh, cette faculté que vous avez... Elle vous, elle vous aide à quelque chose ou elle est, elle est simplement là, par exemple, dans l'énergie des arbres, pour votre émerveillement Tout simplement, parce que parfois, euh, le beau est juste là parce qu'il est beau, pas pour une raison.
3: Tout à fait, absolument. Je n'attends rien, jamais, euh, parce que je sais que si on a à recevoir, ben, ça se fera, euh, voilà. Euh, ce que j'ai découvert ces derniers temps, c'est tout frais, c'est que chaque fois que je suis euh, dans ces environnements-là, je reçois des, des réponses euh, à différentes interrogations euh, qui ne sont pas matérielles, elles hein, sont vraiment sur le devenir de l'humain, euh, mmh. <rire> sur notre fonctionnement, sur notre connexion, euh, sur l'importance de ce qui se passe pour nous. Euh, voilà. Et euh, je reçois des, des, des messages de sagesse, peut-être que c'est ça euh, euh, mais c'est vrai que l'émerveillement, c'est quelque chose que je trouve euh, tellement merveilleux justement. Ouais. <rire> Et que cette capacité de s'émerveiller, c'est notre capacité aussi euh, à pouvoir monter en, en énergie, à être connecté à, à... En fait, euh, ce qui est important pour moi chaque jour, c'est d'être euh, dans une vérité. Une authenticité et une intensité. Hmm. Quand je vous entends,
2: je pense aussi à bah, tous ces hypersensibles spirituels qui peuvent nous entendre et se dire euh, bah, qu'ils ne se sentent pas forcément ancrés, assez ancrés pour pouvoir le vivre. Et vous vous dites bah, c'est important d'avoir fait la paix, ce que vous disiez tout à l'heure, de, de pardonner, de s'être pardonné aussi. Il y a quelque chose autour du pardon qui est important. Ça laisse de la place
3: euh, tous les jours, alors que j'accompagne euh, des êtres en chemin, euh, je, je vois l'encombrement, en fait, bien sûr, du mental, euh, de nos cogitations euh, permanentes. Je vois aussi euh, l'encombrement de, de, de peines non résolues, de, de séparations non acceptées et aussi d'une non-acceptation de, de soi, euh, comme si les êtres voulaient toujours être différents. Euh, C'est ce fameux idéal du moi. Et le pardon, à soi-même d'abord, euh, permet de laisser rentrer, euh, permet d'abord de laisser partir hein, ce qui nous chargeait, ce à quoi on s'accrochait, aussi bien... Euh, vis-à-vis -vis des autres, mais surtout finalement vis-à-vis -vis de soi-même, hein, ce mmh. qu'on voudrait être mieux, euh, normé, euh, mmh. parfait, euh, plus ce, ceci, moins cela. De laisser partir ça, et ensuite de laisser euh, s'installer euh, ce, ce pardon euh, de toutes les erreurs qu'on a pu faire, de toutes les colères qu'on a pu avoir, les injustices éventuelles, on a fait ce qu'on a fait avec la conscience que nous avions à ce moment-là, et c'était ce que nous avions à apprendre. Mmh. Et on fait du mieux que nous pouvons. Et surtout, si on a une conscience qui commence à, à être là, on fait d'autant plus attention. Et ce pardon à soi-même, pour moi, c'est un acte de non-violence. Nous sommes dans une société violente, et c'est important, je trouve, de, de créer en soi cet espace de non-violence parce qu'on va rayonner autre chose aussi autour de, autour de soi. C'est-à-dire que c'est un acte de bien-traitance pour soi-même, c'est un cadeau pour soi, mais ce sera un cadeau aussi pour mmh. les autres sans qu'on le sache, parce qu'on laisse toujours quelque chose, on laisse toujours une trace, il y a toujours une part de notre énergie que les autres captent, même si c'est inconscient, même si c'est infinitésimal.
2: On est, on est aussi tous reliés, effectivement. Ouais. Vous parlez d'une de, 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 vigilance aussi des hypersensibles, hein, qui sont souvent des proies aussi pour des personnalités toxiques, qui sentent en fait cette hypersensibilité et qui peuvent la manipuler peut-être plus facilement, de par leur empathie. Donc là, vigilance, un petit point de vigilance quand même.
3: D'où l'importance le, le, de la connaissance de soi, c'est-à-dire que c'est très important de, de se connaître, de connaître nos fragilités, de connaître aussi euh, euh, nos idéalisations, c'est-à-dire ce qu'on idéalise comme amour euh, ultime ou comme relation amicale merveilleuse. C'est cette brèche-là que les personnalités toxiques peuvent utiliser les hypersensibles sont aussi des personnes qui se remettent très vite en question parce qu'il y a cette honnêteté, cette générosité, euh, euh, et c'est ce que les personnes toxiques peuvent aussi utiliser. Et puis il y a un rayonnement, une énergie aussi qu'on va diffuser autour de nous. Et la connaissance de soi permet euh, vraiment d'avoir une acuité, une vigilance, de savoir reconnaître, de faire confiance à son intuition, là encore, parce qu'on sent, finalement. On, on... Tant de fois, euh, en consultation, les personnes me, me, me confient. Mais en fait, je vais vous dire, euh, la première fois que j'ai vu cette personne, j'ai eu un malaise. Et puis, je me suis dit, ah oh, non, c'est pas gentil. <rire> Laissons une chance à cette personne. Et puis, ça s'est avéré euh, vrai. C'est-à-dire, il y avait quelque chose dans l'air. Mais par générosité... Ça n'a pas été écouté. Ça n'a mmh. pas été écouté. Ou la personne était peut-être séduisante. Euh, et, et, et ça va très vite, à un moment donné, une fois qu'il y a l'attachement euh, et la non-protection de soi, ça va très vite. Donc c'est important de se connaître, de se protéger, pas se surprotéger, mais avoir une certaine vigilance. J'aime bien utiliser la, la métaphore euh, du compte, parce que je suis convaincue que notre vie est, est une... Euh, est une succession d'initiations Et donc, euh, j'aime bien utiliser cette, cette image de du héros, de l'héroïne qui euh, traverse différents paysages et qui va devoir reconnaître les gentils dragons des mauvais dragons, euh, qui doit euh, apprendre à reconnaître les miroirs magiques et les miroirs ensorcelés. Et nous, c'est pareil. En fait, sur notre chemin... Il y a des êtres merveilleux, euh, bienveillants, et puis on a d'autres qui sont différents, on va dire, euh, peut-être moins bienveillants ou en tout cas pas sur la même longueur d'onde. Et tout le challenge, c'est de savoir les reconnaître. Et savoir les reconnaître, c'est d'abord nous reconnaître parce qu'elles peuvent être aussi des, des parts de nous-mêmes qui nous sont présentées sous cette forme. Exactement. D'où l'importance de nous connaître, mmh. parce qu'en effet, ces personnes, ces rencontres, vont être riches d'enseignement, finalement. Euh, ce sera important de ne pas s'enliser dans des relations qui sont nocives, mais elles nous, elles nous apprennent des choses sur mmh. nos parts d'ombre, ou euh, sur euh, euh, notre histoire du passé et des systèmes de répétition dont nous n'avons pas encore euh, pris conscience. Et ça peut aider à, justement, des prises de conscience. C'est ça. On
2: s'approche de la fin de ce podcast. Géraldine, quel message d'espoir vous avez envie de laisser à toutes celles et ceux qui se reconnaissent comme un hypersensible, plus particulièrement spirituel, justement
3: j'ai envie de leur dire qu'ils euh, et elles ne sont pas seuls. Que Depuis que je parle de ce sujet, j'entends que ça fait du bien de sentir qu'il bah, y, a, y a des frères et sœurs, euh, <rire> des amis qui sont sur, euh, sur la même longueur d'onde, que si euh, l'humanité prend le bon tournant, ben, on sera de plus en plus euh, nombreux, qu'il y a aussi des êtres autour de nous qui sans le savoir, demande à s'ouvrir comme des fleurs et que mmh. nous sommes comme des fleurs et on est en train de colorer euh, la campagne et, et c'est important de réaliser à quel point nous sommes précieux et que chacun fait sa part.
2: Hum. Merci beaucoup euh, Géraldine Prévost-Gigant d'avoir permis cette rencontre avec euh, les hypersensibles spirituels, ces intuitifs au cœur d'or, vous les appelez. <rire> J'aime beaucoup votre dernier ouvrage, c'est le titre de votre dernier ouvrage qui vient de paraître aux éditions Le Duc. Et euh, alors, on peut aussi dans votre ouvrage, hein, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que vous proposez des exercices pour développer son intuition, se connecter à l'invisible, hein, avec beaucoup de mantras, de, mantra, de rituels et de méditations. Est-ce que
3: vous avez envie d'en partager un avant qu'on se quitte euh, Dans ce livre, en fait, je les, ai, je les je les ai relus durant le. Le, le, le tra la traditionnelle relecture qu'on doit oui. faire en tant qu'auteur euh, mais je j'avais relu avec distance et en fait euh, je crois que c'est hier ou avant-hier que j'ai rouvert euh, mon livre euh, parce que je cherchais quelque chose euh, dedans pour une amie et, euh, et je suis tombée sur euh, la, la méditation l'appel au guide hein, que j'ai lu et, euh, et j'ai été euh, troublée, en fait. C'était comme s'il y avait... Euh, comme si je, je... Vous découvriez, Oui, quoi. comme si je découvrais. <rire> et euh, voilà, j'ai juste envie de, de dire, euh, si euh, vous lisez ces pages, euh, euh, sachez que c'est un cadeau et que c'est précieux et que c'est à lire avec... Euh, avec, euh, avec délicatesse, euh, comme euh, vous savez si bien le faire, vous, les hypersensibles spirituels. <rire> ben C'est parfait. Euh, merci infiniment.
2: On peut vous retrouver euh, pour celles et ceux qui voudront en savoir plus sur votre travail, vos ateliers. Rendez-vous évidemment sur le site de Géraldine, Géraldine GéraldinePrévotGigantoutAttaché.com et puis évidemment sur vos réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci. à l'adresse patreon.com slash métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget